0: 欢迎各位收听围基百科，我是 Hans。这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google“ 围棋边界”便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。围基百科的分享，每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后开始制作。我们每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，先用案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让我可以安心。我们都有经历过父母吵架的状况哦。其实父母也是人，是人都会希望自己啊被其他的人所理解及接纳。最常见的就是父母各执一词，然后抓着自己的孩子，说自己有多么的可怜及需要协助。如果兄弟姐妹多的还好，但如果兄弟姐妹少的，那就会有点辛苦哦。呃，今天的案例啊，没有那么的简单。来求助的是一个媳妇，因她的公婆啊，到了七十几岁才在闹离婚哦。大概的原由是因为公公忍受不了婆婆那近妻乎疯狂的控制欲啊，这才揭竿起义，反抗暴政啊。哎，这句话不是我讲的，这句话是公公跟媳妇说的、哦。她的老公啊，上面有三个姐姐，姐姐们都结婚，也在国外，因此平日的照护都是由她这个媳妇啊来处理哦。这名库客户啊，我就叫她阿后啊了，阿后阿后，她人非常的孝顺哦，对公婆真的也没有话讲。这个啊，从邻里啊都是在称赞的哦，她的好啊，连婆婆啊都点头称赞她，由于他们现在住的房子也是婆婆送的。婆婆是一间公司的负责人，公公是一间中学的校长。其实人嘛，会操作也是正常的，但坏就坏在啊，后的公公退休了，这人退休啊，在家自然就会跟婆婆打照面的时间就变多了，这个摩擦的机会啊，自然就上升了。所以啊，公公并没有享受到退休的日子，因为每天早上一起床啊，就得接受婆婆那三百六十度无差别的监视级轰炸，再加上以前的种种，公公就这么样了。爆炸了，吵到派出所的所长都来家里协调啊！这地方上所有人几乎都是公从公共学校毕业出来的，所以也没有人不认识公公啊。那、啊、正所谓嘛，家丑不可外扬，但公公这次似乎是铁了心，反正就是要跟婆婆唱反调，气的婆婆要他搬出去啊。但这事情就没那么的简单了，因为房子是公公及婆婆一人一半，既然是一人一半，那就无所谓谁要让给谁啊。公公啊，还要婆婆，那你出钱买下我这一班好了。他反正每个月都有退休金及存款，也不是一个欠钱的人，反正就在外租一个房子自己生活也不错。阿后啊，每两天都会回夫家一次，看顾两位长辈啊。说真的，自己的大姑、二姑、小姑们都常年不在国内，说白一点啊，他在二老心中比女儿还亲哦。那阿后的先生是个老实人，他的个性像公公。是属于那种比较说不说话的那一种，自小也是被婆婆看管的很紧，所以结婚后啊，他能避就避，一个月啊才回家吃一次饭。这个外人看起来还以为儿子是女婿哦。好了，这个问题啊闹得很大，搞到国外的大姑打电话来关心哦。他们对于阿厚啊也是感激啊跟疼惜，只是啊要阿厚不要去掺和这两个长辈的破事啊，因为这个事情根本就没有对跟错，只是如果掺和下去。那只会打开那潘朵拉的盒子啊，搞出更多事哦。然、啊、后说知道知道知道，但他有他的难处啊，因为公公婆婆,婆见到他就开始抓着他讲对方的不是。说实在话，阿、啊、后只能听，然后安抚嘛。不过接下来两老就开始要阿、啊、后传话给对方，当然这个内容想当然尔就是情绪性的用语嘛。阿、啊、后一开始啊只能配合两老做这件事，但后来没有想到，这后来两个人竟然也误会阿、啊、后在中间。是他在乱传话，这做噶老公啊，和养噶老奴啊，阿、啊、后解释再解释也是没有办法得到这两老的谅解。终于啦，做儿子的老公啊，看不下去了，回去啊跟两老拍桌摊牌哦，这才让阿、啊、后短时间内啊不用再回去照顾公婆。不过啊，阿、啊、后这个媳妇啊真的不错，她很挂念啊二老的身体。有一天，她接到舅妈的电话，这个舅妈就是婆婆弟弟的太太啊，劈头就是一顿臭骂。说他怎么不都没有回去关心老人家，老人家摔倒都不知道。但是两位老人家不给阿后回去啊，怎么传到亲戚那里都变成是他这个媳妇的错呢？正好啊，阿后的一个朋友是我客户公司的员工啊。客户跟我说这个事情的时候，问我有没有办法给点建议啊。那天我正好也在南部工作，所以就请客户啊定了个地方。我那天一约前去哦，我去的地方啊是个小乡镇哦。所谓小乡镇，就是啊，你是谁家的小孩，街上人都知道哦。有在乡下长大的听众就一定知道我在说些什么。因为阿、啊、后进来之后，就跟店家及坐在餐厅里面的打招呼，哎，阿林就是阿林姐的新妇，阿、啊、林不高，阿哪。当我听到这句话，我就知道阿、啊、我目前面临的压力有多大。我有的时候不应该是说，直到现在我都不懂这个社会给媳妇那种无谓的压力及期盼是怎么一回事哦。讲到这里，我跟大家分享一个心得哦，这个心得是我一个客户教我的。他说，媳妇进门啊，是来陪伴儿子及将来出世的孩子的。他以前也是媳妇出生，每天都得要去跟婆婆请安哦。这个不是不好，只是人际之间的礼仪是要互相的嘛。基于辈分所衍生出来的规矩，通常只是迎合某方而压抑另外一方的框架而已。他深知这个坏处，所以在儿子要论及婚嫁的时候，他就跟自己的先生做沟通。因为上一代遗留下来的规矩，我们可以作为传承，但不适合的就得要与时并进的做一些改善。到现在，媳妇嫁入家里十五年，他跟媳妇维持非常好的互动。他就是有空就催媳妇回家去看看自己的父母，有需要的话。还可以啊，留在那边小住。这个先生对他这个举动一开始不是很能认同但人的距离嘛，要拉近其实不容易啊。人同此心，心同此理。我们既然不是他的亲生父母，我们又怎么能够要求媳妇要百分之百对我们的尽孝呢？所以，我们做公婆的，就是要把媳妇身上的枷锁啊给拿掉，才会让他感到自在及舒适嘛。那只要媳妇感到自在舒适，那么儿子也不用夹在中间难做人啊。我们既然没有办法把媳妇当成女儿，那我们就得好好检视我们做公婆的角色还有认知。传统的东西如果有碍于家人之间的关系，那拿掉或做调整，就是一个合适的做法嘛。讲到这里，我只能说客户真的很有智慧哦。这也是给我们的听众哦一个案例，听听哦。就是除非你啊。你们是不婚主义，或是你没有小孩或没有儿子，否则我们现在或将来都很有可能做到别人的公公或婆婆。己所欲勿施于人，这八个字看似简单，但其实没有那么容易哦。但请想想，就是这个不容易，搞出了多少问题，激让多少的家庭破碎哦。所以阿后坐下来、啊、把问题说了一遍之后，我笑的看着他，我问他：啊，你想要什么？我想要什么？对啊，你来找我就代表你想要解决你的问题嘛。那要解决，你得告诉我你要什么、啊，我才有办法对症下药嘛。这我说过，解决问题最重要的一环就是排除当事人的优先顺序，因为顺序不一样，我们提出的解决策略及方法就会有所不同。这个一定是要当事人给我们答案及选择，否则我们就会先卡在那边，不会继续往下走。解决问题最忌讳的是什么都想要，所以我写想要用这个问题来做开头，因为做出选择的那一刻，就可以显现出自己内心的想法。所以你要的是什么呢？然后是一个很认真的人哦，他想了半小时哎，这途中啊，我给了他纸与笔，我要他你不要紧张，一切啊慢慢的来就好了。我想要公公婆婆身体健康，开开心心的过生活，你确定吗？对啊，我确定。为什么你会讲出这个答案嘞？你现在不是被众人误会说是一个恶媳妇吗？然后低着头跟我说，他的父母啊都过世了，所以他把公公婆婆都当成自己的亲生父母在照顾。他们的心地都不坏，只是年纪大了、啊，个性啊也不想再为谁做改变，所以只要他们的身体可以好，我怎么样都无所谓，所以被误会也无所谓，对我被误会也无所谓。说真的，我不禁佩服眼前的这位阿后哦，因为正常人的反应不会，不太会是像这种的。开玩笑，我平常就是我在照顾了，我做的半死，还被你们嫌成这样，那就自己自生自灭就好了。这是我常听到的回应及选择哦。但也因为阿后实属难得，我就决定要好好的帮助他解决这个问题哦。以下是我给他的几点建议哦。第一点建议：不便解，也不接触，让、啊、需求显现出来。你此处不留我、啊，自有留我的处嘛。我跟阿后讲、啊、我只听过被公婆宠坏的媳妇啦，我可还没有听过被媳妇宠坏的公婆、啊。阿后恰恰就是这种先例。我说、啊、孝顺是好的，不过人与人的关系是需要正确的互动与培养。这都什么年代了？还有那种长辈讲的话，就是不可以被讨论，或是不可以被撼动的。我要讲的是，不是说我们啊要跟长辈吵，或是跟长辈顶撞？我们要做的是让长辈学习怎么跟晚辈互动啊，正确的互动。我们是东方人，所以我们的观念啊，还是不离孔孟老庄的思想啊。我跟阿浩说，尊重长辈不是他们说什么就是什么，而且你这么做只会让二老更加的有恃无恐，不是吗？婆婆就已经是个掌以掌控他人为乐的控制狂了，阿、啊、后只顾着要孝顺，但却忘了他的所作所为所造成的反效果。所以这个时候不是要回去说明呐、啊，呃，或是跟谁做辩解，现在要做的是让这两个不懂事的老人家被隔离。隔离，没错，就是隔离啊。讲白一点，就是不要鸟他们了。人都要为自己的言行负责。你在外面扯那些不实的言论，那种行为必须被制止。我们也不用跟他吵。但是我们要他付出一定的代价，因为现在这个节骨眼上是谁需要谁？我前面不是找阿后的公婆被阿后这个媳妇给宠坏了吗？我前面不是讲这个吗？所以平日的嘘寒问暖跟无微不至的照顾，对不起，现在就没了哦。这个没有是现在没有，还是未来都没有？一切就得看公婆自己的表现嘛。世上所有的事情啊，都有供给与需求的存在。只要掌握这个原则，那么在人际关系里面就可以如鱼得水。但公婆一开始一定是说不稀罕，反正他们有的是钱，可以请人。但这是真的吗？梁老真的有办法让陌生人进来家里，然后照顾他们吗？梁老真的有办法不心疼每个月的额外支出吗？光是这两个原因就可以让阿浩的价值完全的被凸显出来。所以，先不要接触，反正麻烦先生每周拿一些生活物资回家就好，其他的事情都不要做。因为你多做，只会被公婆解读成你心里有罪，你心里有愧，你是来低头，而且是来请求他们的谅解的。不做的话，那就是让两老开始陷入天人交战的焦虑中，一来一往是差很多的。第二点建议，不道歉也不低头，让谣言啊不攻自破。再来就是啊，事情是公婆两个老人家搞出来的，所以我不懂阿、啊、后为什么要道歉，或是要去低头请求两位长辈的谅解。我跟阿浩说，先不用在意亲戚邻里相亲的眼光及说法，因为三人成虎嘛，要讲就给他们去讲。一开始一定是同温层里面的人互相在取暖，而这个时间长了一点之后，热度就会下降。是谁谁吃饱这么闲，每天都听公婆打电话，或是当面在讲自己媳妇的是非？保持沉默就是一种表态，这个表态是指我没做的，我不会承认；我受的委屈，要到此为止。所以你要我回去，就请二老想办法调整自己的想法及做法。这里讲的是做法。长辈的表达方式跟我们的比较是不一样，他们的抱怨呢、啊、不会在网络上，他们的抱怨大都会显现在日常生活对话里面。因此，如果他们不自己做澄清，那阿、啊、后就先乖乖在家里坐着就好。我前面说啊，需求显现只会让随着时间会越来越大。而当这个需求压过心中的埋怨时，某个程度就是让两老认清一个事实。这个时候，只要先生做一个事实的敲打，比如说，你们这样对说你们的媳妇，她每天在家都很难过，你们还忍心要让她来这里服侍你们哦，有一点点的情绪勒索的手法在里面。但我们为的是要解决问题嘛，我们不是为了要打击或是要伤害长辈，所以事实的一点技巧是可以被接受的。但还是老话一句，不同的案例会因为内容、环境、人际关系、时机都会有所不同。所以，如果真的要用，还请来找我讨论。每个案子都是不一样的，这句话我讲过非常非常多次，还请各位听众要牢牢记住哦，不可以心软，不可以让步，不可以放弃。我也请阿后啊，把这些步骤啊讲给在国外的大姑、二姑、小姑啊，让他们清楚事情的方向。因为这个时候，如果做女儿的乱入，只会助长两个老人家的气焰哦。还好啊，姑姑们都还算通情达理，他们也跟着阿后啊站在同一阵线了、哦。但这个问题其实只解决了一半。还记得梁老不是在闹离婚，还有孩子要孩子们表态吗？这个问题我就是要留在以下的建议再处理。心态得先做打击，晚辈说的话、做的事才会有效哦。第三点建议，不传话也不纠结，让二老自行解决哦。接下来就是重头戏了。我跟阿后说，目前你这个不讨喜的角色其实是有贡献的，因为。你现在是公婆的共同敌人。人性其实就是嘛，一份光明面啊，九份黑暗面。我可没说人没救。我这么说的重点是，过生活要懂得务实。什么叫务实？就是啊，请把人啊都等同视之。以我为例好了，我的母亲只要跟她娘家有冲突的时候，我这个儿子就成为一个外人；而当他娘家人开始凋零，甚至是因为利益而暂不往来的时候，我这个儿子就成为他的儿子了。相信我。我以前啊，对母亲啊也是充满了期望，总是觉得只要我听她话，就会把关爱的眼神放在我身上。但殊不知，其实她早就做了选择，是我选择不看清楚，是我选择被她利用，是我选择被她如此的对待。所以能怪她吗？要怪就要怪我自己不切实际。特别是我还是一个处理问题的顾问，讲出来真是丢尽自己的颜面哦。但人就是这样，所以你务实看待并且不抱期待的人生，其实会很平静哦。阿后目前就是公公婆的共同敌人，他们把焦点放在干掉及抱怨媳妇上面。人一天就是24小时，那个攻击媳妇时间多一点，那彼此冲突摩擦就会少一点，不是吗？所以阿后啊，正好就利用这一次机会，正式退出两老的战争。我不传话，我也不纠结，反正你们有什么话自己去跟对方说，不然就是大不了找其他人去说。我这个媳妇就是不介入这种事情，要我照顾，我愿意。要我配合做这种吃力不讨好、兼惹祸上身的事，我是不会再做了。我刚前面不是说吗？然、啊、后目前是公婆的共同敌人吗？听清楚哦，是目前哦。为什么我会说是目前？因为人的生活圈其实是有限的，而且大都会被局限在自己的同温层里面。同样的话说几遍，也许还会有人听；但如果一直老调重弹的话，听众一定变少吧？这也是个人性啊。取暖，你也在看时机不是吗？都你讲，别人听。那别人又怎么会甘于做一个听众呢？因此，这种共同敌人的结盟啊，最多不会超过三个月。三个月后，两个人还是会因为没有新的话题，然后自然把注意力放在彼此身上。那之前的冲突又会再度的浮现出来。然后不可能永远不回去照顾公婆，所以当需求出现而压断公婆底线时，期望媳妇出现，并且传话的需求又自然的再出现。这次阿、啊、后只要照顾不传话，剩下烂摊子留给公婆自己去收拾。不要跟我说老人家没有办法收拾烂摊子。说白一点啊，有办法在那边搬弄是非，那你就得想办法解决眼前的问题，不是吗？办法通常都是想出来的，只是大多数人啊选择偷懒及逃避，不想处理而已。然、啊、后这一点只要坚持住，公婆自然就得要被迫调整。第四点建议：不相怨，不隐忍，该说什么就直说吧。回到公婆家后，然、啊、后会有一段时间的蜜月期、啊、这个媳妇好不容易才回来，我们总不能太为难她，不然到时候又走了，还不是我们两个人倒霉？这种心态，我想听众们都应该不陌生哦。但人本性如果这么容易改，讲白一点啊，我们这种顾问就可以去要饭了，因为天下太平，哪还需要我们的存在啊？不过，不过，人性就是这么的黑啊，因为一段时间过去了。人性自然就会得寸进尺的软土生绝，公博还是要利用阿后在开始传话，并且制造讯息的不对称。这个时候该怎么办？简单嘛，那就是请阿后直接拒绝嘛，并且说我是回来照顾您二老的，但您二老的事情我这个媳妇没办法介入，我也不想传话带来事端，所以要么你们有话自己去讲，不然就是找别人来传话，我是不会再讲了。拒绝一次跟拒绝一千次都是一样的，拒绝久了自然就会有效。我提醒阿后一定要守住这个底线，最差结果就是你又被赶出去了，又不能回去照顾公婆了。但这个事情再度发生的话，损失最大会是谁？我想答案就很清楚了吧？人啊是不能宠的，人的成熟度啊跟年岁无关，人的成熟度与学经历没关，人的成熟度通常是跟人性有关的、啊，所以不让步、不妥协，久了自然就会有效果。一年后，公婆还真的哎、欸。可以去找心理医师挂号。两个人的问题其实没有那么严重及大条，不过呢，至少是在正常体制内处理他们自己的问题。没离婚，也没有太多严重的争吵，只是各过各的。阿后啊，也从这个事端里面得以脱身，这个个案、啊、也算是结束了。家庭的问题谁可以处理啊？不要因为啊孝顺或是彼此之间的关系，就想要代劳，然后跳下去。很多事情其实是一面之词，用这个个案提醒各位以下几点：第一点，事实跟关系无关；第二点，传话只是会坏的事；第三点，是谁都会说谎话；第四点，公亲事主只有一线之隔。送各位两句话：不要高估关系，不要低估人性了、啊。